0: 拂去书上的尘埃，翻过一页书香缱绻。我在莎士比亚里做梦，在古罗马文明中醒来。倾听经典名著百家，坐拥商业战术奇谈。周一到周五，二十二点到二十三点 ，news 九三八，声音图书馆。声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。记得年前去伦敦考察的时候，在牛津大学见到了不少中国的寒假游学团，都是来自各省的小学生们。虽然说在国外见到同胞应该是异常兴奋的，但是见到多了也确实是没有意思。我想，我都坐了十三个小时的飞机跑到国外去了，怎么还是避免不了到处都是中国人的旅途厄运呢？我说实话，这几年游学是逐渐走热，有的明星消失一两年，说是去国外游学去了，回来镀了一层金，整个人都显得高大上了。国内外的大学的交流呢，也是逐渐的频繁，不少学生有了时间不长的出国交流游学的机会，而一些旅行社呢，也精心的推出了学生游学的路线，尤其是针对学生寒暑假游学的。前两年流行什么？我去北京游大学。暑假的时候呢，旅行团会带领着一大帮孩子去看看清华、北大，刺激一下他们的求知欲。那个时候，清华和北大的学生就特别烦躁，因为一到假期呢，就看到满校园的都是旅行团，尤其是孩子。这几年开始流行什么野外训练营，包括我一个同事去年就给他的孩子报名了一个野外求生营，据说，是小家伙回来之后变得更加的懂事和自立。其实呢，这些都算游学，有的是去名校参观。文明其精神，有的是亲近自然；野蛮其体魄。我大学的时候呢，也参加过海峡两岸大学生夏令营，结交过不少好朋友。那真的是一段非常非常珍贵的回忆，也是一种历练。所以我觉得，在一个恰当的时机，放下工作，消失一段时间，游历学习，对我们来说是必要的。既然唠到了这么多关于游学的内容，我今天就跟大家来分享一个大师的传奇游学经历，来自季羡林的《留德十年》。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我们都知道季羡林是我国泰斗级的国学大师，当然也有可能一些人不服气这个称号。但是无论如何，作为我等俗辈是没有办法对季先生的学术和功绩指三道四的，只能是作为后辈学习分享。季羡林先生出生于一九一一年，卒于二零零九年。他回忆自己的一生，把自己的人生分成了八个阶段，但他认为能值得记述的东西只有两段，一个就是。刘德在德国留学的十年，一个是十年文革，也许是这两个十年对他的一生影响比较大吧，才使得老先生在一九八八年的时候开始撰写上面两段非常重要的回忆录。一本呢是《牛棚杂记》，是描写文革的；另外一本呢就是《刘德十年》。我会觉得《刘德十年》是更具可读性的，也是比较有意思的。在德国留学的那段人生可以说是奠定了季羡林先生一生的学术根基，所以说这个分量之重，我们可以想见。《留德十年》这部散文体自传呢，是季羡林先生在一九九一年五月完成的，不过故事呢却是从一九三四年开始的。一九三四年，季羡林从清华大学毕业，虽然当时正是留学热，他也想像很多留学海外的学生一样出去镀一层金。在这本《留德十年》里，季羡林也很诚实地描写了当时的困境和心态。他说：“当时要想出国，无非走两条路，一条是私费，一条是官费。前者只有富商巨贾、高官显宦的子女才能办得到；后者又有两种，一种是全国性质的官费，比如留英庚款、留美庚款之类的；一种是各省举办的。”两者都要经过考试，这两种官费的人数都是极端少，只有一两个。在芸芸学子当中走这条路，比骆驼钻针眼还要困难。我当然也患了留学热，而且其严重程度绝不亚于别人。可惜我投胎找错了地方，我的家庭在乡下是贫农，在城里是公务员，连个小官都算不上，平常日子勉强糊口。我于一九三四年大学毕业时，叔父正失业，家庭经济实际上已经破了产，其贫穷之状可想而知。私费留学，我想都没有想过，我这个癞蛤蟆压根儿不想吃天鹅肉，我还没有糊涂到那个程度呢。官费留学呢，当时只送理工科学生，社会科学受到歧视。今天歧视社会科学源远,远流长，我们社会科学者运交华盖，只好怨我们命苦了。虽然说当时季羡林留学不成，但是却也不是走投无路的，因为他当时从清华大学毕业之后呢，他读中学的那个母校山东省立济南高中的校长就让他回去当国文教员，工资也不低，季羡林也是欣然答应。但是，一年之后呢，当听说清华大学和德国的大学签署了交换研究生的消息，季羡林就很快的抓住了这次机会，告别叔父叔母，告别妻子和两个孩子，踏上了去。德国游学的道路，难得的机遇促成了他的德国之行。可是，也就是这次德国之行，转变了他的一生。当时去德国的路程不可能像今天一样乘坐飞机，轮船也不通，只能沿着亚欧大陆线坐火车过去。所以，季羡林一行当时从北京出发，穿过东北三省。东北三省在当时叫伪满洲国。后来呢，他们是一路到了哈尔滨，买了七八天的干粮，以便在火车上充饥。就像我们今天很多人出去旅行写游记一样，季羡林的这本《留德十年》也是用了大量的笔墨描述去德国这一路上的见闻和趣事。比如在火车上没有开水、没有凉水的情况下，他们怎么解决口渴这个人之常情呢？比如七八天都在火车上度过的，他们是怎么样排队？去上少之又少的厕所呢？比如偶遇的苏联军官是怎么解决自己的一日三餐的呢？当然，他也描写到了他看到的欧亚大陆线的风景。关于风景这块呢，在书里有这段文字可以跟大家分享一下。季羡林说：“觉得乏味了，我就凭窗向外看，万里长途，车外风光变幻不算太大，一般都只是大森林，郁郁葱葱，好像无边无际。”林中的产品大概是非常丰富的。有一次，我在一个森林深处的车站下了车，到站台上走走，看到一个苏联农民提着一篮子大松果来兜售，松果实在大得令人吃惊，非常可爱，平生从来没有见到过的。我抵抗不住诱惑，拿出了五角美元买了一个。这是我在西伯利亚唯一的一次买东西，是无法忘记的。除了原始森林以外，还有大草原，不过似乎不多。留给我印象最深的是贝加尔湖，我们的火车绕行了这个湖的一半多，用了将近半天的时间。山洞一个接一个，不知道究竟钻过几个山洞。山上丛林密布，一翠到顶，铁路就修在岸边上。从火车上俯视湖水，了若指掌。湖水碧绿，靠岸处清可见底，见到湖心则转成深绿色或者近乎黑色，下面深不可测。真是天下奇景！直到今天，我一闭眼睛就能见到。就这样，我们在车上既有困难又有乐趣，一转眼就过去了八天。于九月十四日晚间，到了莫斯科。到了莫斯科，再后来，季羡林就到达了他的目的地——德国哥根廷大学，开始了他的游学生涯。季羡林在这个大学主修的是印度语，主要是以梵语为主，辅修的是英国语言和斯拉夫语。那么在学习的时光当中呢，时间是过得很快的，尤其是那个时代的留学生去国外的时候都是相当的努力的。两年的交换生涯在季羡林的努力当中很快就要结束了，可是，在即将结束的时候，季羡林萌生了在这里继续攻读博士学位的想法，于是。又在这样的氛围当中继续开始求学，那为什么季羡林又非得要一个博士学位呢？我把书中季羡林先生自己的解释分享给大家。嗯、我为什么非要取得一个博士学位不行呢？其中原因有的同一般人一样，有的则可能迥乎不同。中国近代许多大学者，比如王国维、梁启超、陈寅恪、郭沫若、鲁迅等等，都没有什么博士头衔，但都会在学术史上有地位的。这一点我是知道的。可这些人都是不平凡的天才，博士头衔对他们毫无用处。但我扪心自问，自己并不是这种人。我从不把自己估计过高，我甘愿当一个平凡的人。而一个平凡的人，如果没有金光闪闪的博士头衔，则在抢夺饭碗的搏斗当中，必然是个失败者。这可以说是动机之一，但是还有之二。我在国内时，对某一些趾高气扬、不可一世的留学生看不顺眼，窃以为他们也不过是在国外炖了几年牛肉，一旦回国，在非留学生面前就摆起谱来了。但自己如果不也是留学生，则一表示不平，就会有人把自己看成一个吃不到葡萄说葡萄酸的狐狸。我为了不当狐狸，必须出国，而且必须取得博士学位。这个动机说起来十分可笑，然而却是真实的。多少年来，博士头衔就像一个幻影，飞翔在我的眼前，或近或远，或隐或显。有时候近在眼前，似乎一伸手就可以抓到。有时候又远在天边，可望而不可及；有时候熠熠闪光，有时候又晦暗不明。这使得我时而兴会淋漓，时而又垂头丧气。一个平凡人的心情就是如此。可以说，季老先生当时是非常非常的诚实的来写这本书的，包括这样的心态，他不会去关注别人的看法。他就是如实的把自己当时为什么当时非要去考一个博士学位的心态给描述出来了。季羡林学习非常的努力，他很顺利的通过了博士论文答辩，拿到了学位。而博士毕业准备回国的季羡林发现自己没有办法回去了。那个时候二战已经全面爆发，苏德战争也打得火热，更重要的是德国政府承认了汪伪政府。那拿着国民政府办的护照来德国的季羡林。就不知道自己到底该怎么办了。他一方面积极的想办法回国，另一方面现实呢却告诉他，战争时期没有任何途径可以让你回到你的祖国。于是，已经博士毕业的季羡林只好再次回到格根廷，一方面继续潜心研究，另一方面也做一些学科的助教。而这段时期就成了季羡林一生对于学术研究最为专注的时期。在这本《留德十年》当中，他用这段文字来描述。这段时期，他说，主要精力用在自己读书和写作上。我继续钻研佛教混合梵语，沿着我的博士论文所开辟的道路前进。除了肚子饿和见货有的空袭外，生活极有规律，极为平静。研究所对面就是大学图书馆，我需要的大量的，有时甚至极为稀奇古怪的参考书，这里几乎都有，真是一个理想的学习和写作的环境。因此，我的写作成果是极为可观的。在博士后的五年内，我写了几篇相当长的论文，刊登在哥根廷学院院刊上，自谓每一篇都有新的创建。直到今天，已经过了将近半个世纪，还不断有人引用。这是我毕生学术生活的黄金时期。而随着二战的结束呢，季羡林也必须让自己留得十年的经历画上句号，他要回到祖国的怀抱。离开这个原来只打算待两年，谁知竟一待十年的地方，季羡林更是在《留得十年》这本书的最后写了这样的一段话：“我常对人说，哥根廷仿佛就是我的第二故乡。我在这里住了十年，时间之长，仅次于济南和北京。”这里的每一座建筑、每一条街，甚至一草一木，十年来和我同甘共苦，共同度过了将近四千个日日夜夜。我本来就喜欢他们的，现在一旦要离别，更觉得他们可爱可亲了。阿根廷是个小城，全城每个角落似乎都留下了我的足迹。我仿佛踩过每一粒石头子，不知道有多少商店我曾出出进进过。看到街上的每一个人，我都觉得似曾相识。古城墙上高大的橡树，席勒草坪中千年的绿草，贝斯麦塔高耸入云的尖顶，大森林中惊逃的小路，晚秋群山顶斑斓的红叶等等，这许许多多纷然杂陈的东西，无不牵动着我的情思。至于那一所古老的大学和我那一些尊敬的老师，更让我觉得难舍难分。最后，但不是最小，还有我的女房东。现在也只能分手了。十年相处，多少风尘月夕，多少难以忘怀的往事。当时只道是寻常，现在却是可想而不可及，非常非常不寻常了。然而，我必须走了，我那真正的故乡向我招手。了。那季羡林老先生呢，是在一九四六年的时候，从瑞士经法国，乘坐法国去越南河内的军舰，然后又从河内到香港，再从香港到上海，才回到祖国的。回到祖国之后，当年还在妻子怀抱里三个月大的儿子已经十一岁了。刚刚经历战乱的祖国，一切都是破败之象。这个晚归的博士呢？可以说是急需用武之地，祖国也需要他，他也需要一个展露自己才华的舞台。所以，在没来得及跟陌生的孩子熟悉起来，他就匆匆去了北京，开始了他作为北大老师的生涯。好，这里是声音图书馆，我是云茹，我们现在正在分享的这本书呢，是季羡林的《留德十年》。接下来一首歌曲之后，我们接着回到声音图书馆，继续来分享这本书。更多节目内容可以关注声音图书馆的公众号“声音图书馆”。
1: 冒着热气。从前的日色变得慢，什么有钱都慢，一生只够爱一个人。从前的锁也好看，钥匙精没有样子。你人家就懂
0: 了，拂去书上的尘埃，翻过一页书香缱绻。我在莎士比亚里做梦，在古罗马文明中醒来，倾听经典名著百家，坐拥商业战术奇谈。周一到周五，二十二点到二十三点。news 九三八声音图书馆。好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。今天我们分享的这本书呢，是季羡林的《留德十年》。一九三五年的时候，青年学子季羡林赴德留学，开始了十年的游学生涯。那几十年之后呢，学术泰斗季先生已经接近耄耋之年。一及往昔呢，就写下了这部留得十年的散文体自述。他以时间的脉络记述了当年自己抛家傍路、负笈求学的经过。在赫赫有名的哥根廷大学，他是几经辗转选定印度学作为主修方向，最终获得博士学位，也在这里奠定了他毕生学术研究的深厚基础。那刚才上半段的时候，我讲的都是季羡林在《留德十年》这本书里的求学脉络。当然，在这本书里，他还着重讲了他在德国看到的二战的缩影。和我们想象的炮火纷飞不同，季羡林回忆的德国的二战开始和结束都是特别的平静的。开始的时候呢，他们只是从广播当中听到希特勒狗叫一般的叫嚣，宣传，呃，德国的邻国哪个国家有病了，需要德国去医治，于是。邻国一个个的被医治成功，就是德国人占领别的国家，把这个国家给救了。直到他们医治苏联的时候，发现自己本来是去医治别人的，却被苏联给医治了。而在二战结束的时候呢，季羡林也经历了和德国人一起接受美国人收降的时刻。他描写了他眼中的美国大兵，每一个细小的经历，在我们看上去都是那么的传奇。跟我们所经历或者说所看过的那个时候国内的抗战是有很大的不同的。有人说，人物自传呢，在写的过程当中，往往会掺杂很多虚假的成分。一来是由于当事人主观的意愿，可能会有一些人会夸大某些事实，或者说是美化自己；二来呢，是由于年代久远，会导致细节的磨损模糊。那季羡林先生在写这本书的时候，其实也是保持了十足的警惕的。他说：“我写自传，只写事实。”特别值得一提的是，《留得十年》这本书里引用了大量季羡林当时的日记，来作为事实的参照。接下来这个时间呢，我还是蛮想跟大家来分享季羡林在这本书里给自己写的一个序，再录这里边的一段文字来跟大家来分享一下。季羡林说：“就我个人来说，我生于辛亥革命那一年的夏秋之交，距离十月十号只有一个月多一点。在这段时间内，我当过大清皇帝的臣民，大概也算是个遗少吧。我在极小的时候就听到‘朝廷’这个词儿，意思是大清皇帝。”在我的幻想当中，朝廷是一个非人非神非龙非蛇，然而又是人又是神又是龙又是蛇的东西。最后，这个朝廷一退位，立刻来了袁世凯，紧跟着是军阀混战，赤县神州群魔乱舞。我三岁的时候，第一次世界大战爆发，我对此毫无所知；对于五四运动，所知也不多，只是对文言文改白话文觉得新鲜而已。在小学和初中时期，跟着大孩子游行示威，焚烧日货和樱火，情绪如风如狂。大学时期，日本军国主义者蠢蠢欲动。九一八事变以后，我曾经随着清华同学卧轨绝食，赴南京请愿，生平第一次也是最后一次见蒋介石。留学时期，七七事变发生，半壁河山沦于外寇铁蹄之下，我的家乡更是早为外寇占领，让我无法回国。等是有家归未得，杜鹃修向耳边啼。我漂泊异乡，无从听到杜鹃鸣声。我听到的是天空当中轰炸机的鸣声，伴随着杜中饥肠辘辘声。如此度过了八年，烽火连八岁，家书抵一斤，抵一斤的家书一封也没能收到。大战终于结束，我在瑞士待了将近半年，费了千辛万苦，经法国、越南回到祖国。在狂欢之余，灾星未退，又在通货疯狂膨胀当中度过了三年，终于迎来了解放。在更大的狂欢之余，知道道路并不是总有玫瑰花铺地，有时难免也有狂风恶浪。就这样，风风雨雨、坎坎坷坷,坷，一直活到了今天，垂垂老矣。如此丰富复杂的经历，并不是每一个人都有的，而且从某种意义上看，这些经历也是十分宝贵的。经验和教训，从中都可以吸取，对人对己都会有点好处的。我自己如果秘而不宣，却有自私自利之嫌，因此我决心听从别人的建议，改变以前的想法，把自己一生的经历实事求是的写出来。好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享的是讲述季羡林游学经历的散文体自传《留德十年》。季羡林先生在这本书当中回忆往事，可以说是情真意切，言辞质朴。虽然说时过境迁，但这本不厚的小书，我觉得是值得有兴趣的朋友买来一读的。来读读季羡林先生幽默又特别严谨的文字，读读他笔下那个不一样的德国。以及他在德国所遇到的那些人和事儿，这应该是一件很惬意的事情。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我们明天再见，各位晚安。